0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Buenos días Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez A todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes Buenos días, ¿cómo están ustedes?
2: Hola Rey, buenos, buenos días. días Cintia, buenos días yo estoy bien, Rey. Ojalá que tú también, Cintia, Laura la Sofía. Pregunta. Recuerden
0: la consigna. ¿Cómo estamos? estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo
2: estamos? Estamos
1: bien. Estamos bien.
0: Sí. Estamos bien. Porque si yo estoy bien y tú estás bien... Pues si Sobeno está muy bien, le ayudamos a estar bien. Exacto. Hay dicen, energía compartida.
1: Hay personas que pueden decir, no, 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 a mí no me incluyan en lo a suyo. Mí no me, Sí, sí no
2: este <risa> pluralismo, no, sí, conmigo no. Conmigo. Me no me pero, tú,
1: pero tú sabes con quién lo haces, no
0: <risa> te hagas, tú sabes <risa> con quién lo hace.
1: <risa> y, y eso está bien, de hecho nuestra intención Camino al Sol para este viernes es precisamente eso, reconocer, Puede ser algo incómodo, pero eso te puede llevar a algo bueno.
2: Sí, reconocer cualquier circunstancia, sí. cualquier sentimiento que uno tenga. A veces uno anda de escapista, tú sabes, no queriendo mirarse para adentro, como dicen. Pero no, hay que reconocer lo bueno, lo no tan bueno, lo que viene, lo que no, todo es Las expectativas. Reconocer. Me gusta mucho eso. eso. es estar en uno, estar presente, estar consciente. Sí. Yo pienso eso. Y
1: ser honesto.
2: Exactamente.
1: ¿Cómo estás Sobre hoy? Todo. Hoy no hoy estoy no me bien. siento muy ya, bien. Listo.
2: Sí, y ya. eso
1: te da entonces pie para cambiar la situación. Claro, sí, sí. Reconocer, a eso te queremos invitar desde Camino al Sol en este viernes, luego de una semana sabrosa, intensa, pero esperamos que haya sido buena para ti.
2: Sí. Estamos
1: con esa intención y disposición de que el año todavía promete. Así es que todavía no, no me sí. sueltes el 2022.
2: Oye, no, además, Rey, depende. Mira, a veces uno está en una situación que uno entiende que es negativa en ese momento. Pero siempre hay otra perspectiva. Usted se gira un poquito y lo va a ver de manera claro. diferente.
1: Y en el Entonces... mundo no todos queremos lo mismo. Exacto. Por lo tanto, enfócate. En eso, date uh -huh. una miradita, reconoce en qué momento, en qué situación estás. Y también es una buena oportunidad para tú revisar esos planes, esa planificación que hiciste a principio de año. Uh -huh. ¿Cómo va eso? ¿Cómo, va, cómo vas avanzando en ese, en ese sentido? ¿O simplemente olvidaste todo eso? Recuérdate que el que no sabe a dónde va, llegó. Ya llegó. <ríe> y la vida, hay que ponerle un propósito. Claro. Porque el tiempo pasa como quiera. <risa>
0: así y Reconocer es. eso, como dicen, es lo que permite que tú cambies. Mientras más te aferras a una situación, no, no, yo voy a hacerlo así, sí. pues más tardas en arreglarlo sí. y en mejorarlo y cambiarlo a favor. Te conviertes reconoce en una persona rígida. Rígida. Sí, 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 reconoce, mira. Me faltan, qué sé yo, me faltan mejores planes para sí. alcanzar lo que tengo. O los planes están muy elevados para lo para el punto en el que me encuentro en este momento. O sea, reconoce lo que está fallando, lo que no claro. puede ser tan bueno para que lo ajustes y entonces al que sa sí saques algo bueno.
1: Y con ese pensamiento entonces arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Te recordamos que a través de Estación 97.7 FM... Conectamos contigo en la frecuencia modulada Y eso se escucha eso así bien, muy bien Bien retro. retro Pero también estamos conectados en la web CaminoalSol.do Conecta y si nos estás escuchando Medio raro conecta con CaminoalSol.do uh -huh. Y bueno y ahí <risa> En el mundo mundial estamos conectados Y también En nuestra web están los programas Pasados Ayer me decía sí. una, una persona muy cercana Y muy querida que entró a nuestra página web Ajá. Y que dándole ahí a uno de los de los botones ahí de acceso, se topó con el programa del día 3 de agosto. Y lo escuchó completito. Sí, porque así es. Sí. Tú vas y conectas Yo con Yo tengo una
2: compañera de, de trabajo que ella lo escucha diferido. Exacto. o sea Ella no puede escucharlo de 7 a 9, entonces ella lo escucha a partir de la hora... Que ella decida, pero no es... Ah, la tecnología,
0: ¿eh? Que lo permite Un
2: ahora. éxito.
1: Y es Así eso, es. que conectes. Y también tenemos en nuestro canal de YouTube donde ahí colocamos algunas de las entrevistas que grabamos.
0: Así Próximamente, es. una bachata bailada por Sobe. No se lo pierda, en de YouTube, verdad. Camino al Sol. Esa sorpresa... ¿En serio? Ellos no lo sabían, no, pero. creo que es bien. Pero...
1: No, eso no está en el guión, ¿verdad? No, no, no. Creo que es momento que... para que nos vayamos a música. Yo creo que sí. sí. El café todavía no ha llegado. No ha llegado a, a su va. cerebro. Arrancamos sí. nuestro programa, Camino Que me hagan Buenos días. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: Una frase de Spencer Tracy sobre el reconocimiento dice, depende de nosotros reconocernos. Si esperamos que venga de otros, nos sentimos resentidos cuando no es así. Y cuando lo hace, es muy posible que lo rechacemos.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Nuestra reflexión para esta mañana, reconocer la oportunidad de tu vida.
2: Ay, sí, miren, muchas personas... Al echar la vista atrás, recuerdan con nostalgia y arrepentimiento una oportunidad que se presentó en su vida y que decidieron no aceptar. Imaginan cómo sería su presente de haberlo hecho. Fantasean con una promesa de éxito que quedó reducida a nada por su decisión. Sentir que fallaste en reconocer la oportunidad de tu vida resulta doloroso y frustrante. Sin embargo, intentemos analizarlo desde un prisma más amplio. La opinión que nos genera, al día de hoy, una situación que no llegó a darse, no resulta objetiva. No contamos con datos suficientes para afirmar que habría sido mejor o peor que nuestras circunstancias actuales. Es sencillo caer en el error de idealizar realidades contrafácticas, sin embargo, todos son suposiciones. Esta forma de pensar nos daña, pues nos conduce a un sentimiento de insatisfacción y de fracaso, irremediable. No podemos dar marcha atrás en el tiempo y modificar nuestros actos. Por tanto, tratemos de aportar una visión más sana, más realista y más funcional.
0: Y lo clave es aquí, identifica qué deseas para reconocer la oportunidad. Lo más relevante a la hora de tomar una decisión importante que puede incluso cambiar tu vida es tener claro qué deseas. Algo tan aparentemente sencillo puede complicarse si no somos capaces de distinguir entre nuestros anhelos y las imposiciones sociales. Un ejemplo. Te ofrecen un puesto de trabajo, sobe, mm. con un sueldo mayor al que tienes actualmente. Pero para aceptarlo, tienes que trasladarte a otra ciudad. Depende de la ciudad. Ah, en un primer momento <risa> puede parecer que te encuentras ante la oportunidad de tu vida. Sin embargo, has de sopesar tus verdaderos deseos y prioridades. Quizás te sientes tentada, casi obligada a aceptar el empleo, puesto que tu entorno social alaba y recalca ese sueldo mayor que vas a tener. Pero tal vez para ti resulta prioritario residir cerca de tus seres queridos, por ejemplo, contar con un horario laboral más flexible o realizar una tarea más creativa. Tus preferencias no tienen por qué concordar con lo que la sociedad dicta. Tu idea del éxito quizás difiera de la de los otros, esto es totalmente lícito y es imprescindible que seas capaz de escuchar tu propia voz interior. Tal vez esa oportunidad pasada que ahora sientes que desperdiciaste no fuese la mejor opción para ti después de todo. Bueno, a
1: lo mejor. Y uno de los principales motivos por el que las personas deciden rechazar una oportunidad es el miedo. Quizás se te presenta la opción de hacer realidad uno de tus mayores sueños, Sabes, sin lugar a dudas, que es un anhelo que nace enteramente de tu interior. No obstante, temes alejarte de lo conocido y arriesgarte a fracasar. Tu casa, tu familia, tus compañeros de trabajo, todo ello te aporta seguridad, te resulta familiar, te sientes cómodo en la rutina, pensar en un cambio te produce vértigo, te invade la inseguridad y optas por mantenerte en un círculo de confianza. Antes de hacerlo… Trata de recordar que el error es un derecho que todos tenemos, que el fallo forma parte de la vida. Si aceptas la oportunidad y no sale como lo tenías planeado, puedes recalcular tu rumbo. En cambio, si tú permites que el miedo te paralice, te estarás negando la oportunidad de intentarlo. Confía en ti, mantente fiel a tus deseos y sobre todo enfrenta el temor.
2: Claro, y además pensar que el tren no solo pasa una vez. <risa> Tenemos la creencia de que existen ciertos momentos clave que determinan el devenir de nuestra vida. Unas pocas situaciones en las que no reconocer la oportunidad puede condicionar fuertemente nuestro futuro. Es precisamente este pensamiento el origen del arrepentimiento, de la frustración y de la indefensión. Nos culpamos por haber tomado una decisión incorrecta y damos por perdida la batalla. La realidad es que el tren pasa cada día, en cada momento. Siempre tenemos la opción de cambiar de rumbo, de cambiar de metas, de modificar nuestra forma de actuar. Somos los creadores de nuestro destino y no existen momentos críticos al respecto. El
0: momento es ahora. Y recuerda que en el pasado... Actuaste lo mejor que pudiste en función de tu nivel de conciencia Lo que sucedió fue lo único que pudo suceder Si ahora piensas diferente, agradece el aprendizaje Y ponte en marcha para crear la realidad que anhelas Porque nunca es tarde Y el tren no solo pasa una vez Qué rico. Reconocer la oportunidad de tu vida Un escrito de Elena Sanz y lo compartimos aquí hoy en Camino al
1: Sol Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol la reflexión del día
0: Decía Steven Covey Tienes que regar las flores que quieres cultivar. Así funciona esto.
1: Así funciona esto. Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías, en especial Estación 97.7 y también CaminoAlSol.do. Y una, una nota, quiero compartirles así tempranito en la mañana, y es que el Festival Internacional de Santo Domingo Mujeres en Corto, como parte de su iniciativa Ópera Prima, producción de mediometrajes originales del festival, presentan Nubarrones Malva. Esta es una película de Marisabel Marte. Producida por el cineasta, catedrático universitario y director del FE Mujer, Abel Rodríguez. Y también, ¿por qué no decirlo?, mi compañero del colegio, del Politécnico. ¿Quién? Abel. Ah,
2: el otro Claro, es un tuyo. Abel y yo estudiamos
1: juntos en el Politécnico. Ah, pero sí, cineasta. Conmigo, así es que felicitarlo por, por, esta, por este nuevo paso que da. Qué Nubarrones bueno. Malva. Inicia un ciclo de exhibiciones los martes 2, 9 y 16 y el 30 de agosto en Casa de Teatro y esto lo hace a beneficio de su fundación y luego se presentará en espacios educativos, en centros culturales, en actividades vinculadas a los derechos de la mujer. Este mediometraje es un melodrama reflexivo sobre la mujer sueños y cautiverios, en donde la libertad de vivir bajo esquemas machistas se convierten en pesadillas tormentosas, sesgadas de luz. La producción original del festival está protagonizada por la joven intérprete Erika Plasencia y el veterano actor Héctor Tena, ah, ese también lo conocemos, sí. ese cercano de la casa, y la acompaña, bueno pues, un reparto de lujo encabezado por Magui Liranzo, Vlad Sosa, Laura Guzmán, Gremi Menéndez, Omar Patín, a ese también lo es conocemos. Loco, ¿eh? sí. Marisabel Marte y la leyenda de la música dominicana, nada más y nada menos que Vickiana.
0: Ay, Vickiana. ¡Ay, qué chévere!
1: Así es que les repito el nombre, Nubarrones Malva Se está presentando los martes de agosto en Casa de Teatro. Así es que es una buena oportunidad. Felicitar a todos los involucrados eh, en, esta, en esta iniciativa y sobre todo tocar ese tema. Y nosotros, mientras estábamos en nuestra pausa comercial, comentábamos aquí sobre una noticia que salió publicada precisamente en BBC Mundo, donde hay países donde las mujeres deben presentar un certificado de virginidad. ¿Tú
2: te imaginas eso? En,
1: en, este, Irán, en
2: Irán, ahora eh, mismo.
1: En, en Está la historia 2002. de una
2: chica ahí. Eh. Sí. Presentar un certificado de virginidad.
1: Entonces esto <risa> o sea, lleva no a, que las, a que muchas mujeres tengan que hacerse reconstrucciones. Y hay todo un mundo. Hay todo un. Además,
2: bueno. que eso. Sí. De hecho, la OMS lo tiene como que eso. Un derecho que usted tiene. Por
1: supuesto. No,
2: es que soy una cosa es que imposible. El, el <risa> tema de
1: la, de la violencia. Tienes tantos matices sí, sí, que sí. eso es lo, eso es lo atenta terrible.
2: contra los
0: derechos fundamentales de las mujeres.
1: Punto. Bueno, seguimos nosotros aquí con...
0: Recibimos a la primera licenciada del día de hoy
1: A la licenciada, pero también es doctora <risa> en neurociencia y cognitiva la doctora Y yo
2: estoy seguro que debe tener par de vinilos por ahí par de LP y de 78 y de 45 Sí, porque ella es amante de, de la, de la música y 3. Sí, 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 mira, sí. yo seguro Mira, mi papá tenía... Hablamos algo? de Dalul Ordeí esa es su
3: voz ya Hola Dalul, Hola, hola, hola buenos Dalul, días, buenos estás? días, estoy muy bien, gracias a Dios Feliz de que estamos arribando a otro fin de semana. Porque la verdad es que los niveles de intensidad de estas últimas semanas han sido llegamos. fuertes. Y elevados, El martes, el
2: martes te lo regalamos también. Ay, sí. Sí, sí, sí. <risa> Mire, decías que tu papá
3: tiene unos vinilos. Mi papá era, le encantaba la música. Los domingos en mi casa era musiquita. Mi papá y mi mamá se cocinaba y los muchachos contasen y ellos hicieron su traguito en su casa no, y a su música. No debe ser. Pero bien, sí. mi papá era fanático de Toña la Negra. Ahí estaban uh, todos los LP de Toña la Negra. Uh, ya,
1: yeah. voy comprendiendo. Eh, estoy hablando. De Marco Antonio. <risa> sí, Muñiz, que yo no sé la
3: historia de la de gente, Tito Rodríguez. Sí, Entonces eso era, tú sabes, continuamente en, en, en casa. Eh, y bueno, ahí aprendimos toda esa música buena. Y no tan muy nueva, pero que...
1: ¿Y cuál es tu LP favorito?
3: Mi LP favorito. Ajá. Yo tenía dos. Ajá. El de Tito Rodríguez, que me encanta. Ese inolvidable, inolvidable. Inolvidable. Eso. Sí. Y un LP de poemas, de sus poemas favoritos, declamado por Juan Gibre. Oh. Sí. Sí. Okay. Con sí. aquella voz así, seminarista sí. de los ojos negros. Mira, eso era.
1: Entonces, este es todo el preámbulo para el tema que vamos a compartir contigo. Mejorar la memoria. Danos algunas estrategias para recordar sí. esas cosas.
3: Mira, tú sabes que en los últimos dos o tres meses... Eh, se ha aumentado tremendamente la cantidad de personas que en cualquier conversación cotidiana y en la consulta se quejan de que la memoria está fallando y fallando uh -huh. de manera importante en temas importantes y en momentos cruciales. Y eso pues yo creo que nunca está de más recordar algunas cosas que nos ayuden a mejorar claro. nuestra memoria. Vamos a empezar definiendo y recordando que la memoria es una función cognitiva que nos permite almacenar y recuperar información a lo largo de la vida es la base del aprendizaje sin memoria no hay aprendizaje porque es lo que determina aquellas aquellas informaciones aquellos conocimientos que vamos a poder tener y utilizar en un momento determinado eh, lo primero para trabajar la memoria es conocer cuál de los procesos vinculados a la memoria está fallando Básicamente, la memoria tiene tres grandes procesos. El primero se le llama el proceso de codificación de la información. Es ese primer contacto que nosotros tenemos con la información, ya sea escuchada, eh, vista, leída, eh, o una sensación, un olor, un sabor, eh, etc. ¿no? Entonces, esa información tiene que pasar por un proceso, que es ese proceso de codificar, que implica una... Reconstrucción y asociación de esa información para yo poder tener una buena comprensión y que cuando pase al segundo paso, que es el almacenamiento, yo pueda tener una conciencia mejor de esa información, que además sea adecuada para mi nivel de manejo de ese, de ese tipo de información y que pueda entonces utilizar posteriormente en ese o en otro tipo de circunstancias o, o, o momentos. Ese primer proceso está estrechamente vinculado a otra función cognitiva que es la atención y hemos hablado en algunas ocasiones el tema de lo disperso que vivimos actualmente por todos los distractores que tenemos en el entorno, los celulares, la televisión, la computadora. Eh, el trabajo, lo, la, los quehaceres del hogar eh, las cosas pendientes, las situaciones que nos preocupan de cualquier índole y entonces ese primer proceso de recibir la información entra sesgado entra incompleto entra eh, matizado por un entorno que determina esa manera en la que se va a, interno, a internalizar y a procesar esa información por lo tanto hay que tener en cuenta que para empezar a tener un adecuado proceso de codificación de la información para que se conserve en el tiempo, tiene que haber un buen proceso atencional. Mis sentidos a nivel eh, eh, fisiológico y a nivel cognitivo deben estar puestos en recibir esa información, enfocado Enfocado okay. en esa información. ¿Qué, no, que, ¿Qué implica eso? El tener un entorno apropiado de alguna manera. Es decir, yo no puedo... Estar pendiente a un celular y entender que también te estoy escuchando. Primero es una falta de educación claro. y de respeto hacia la otra sí, persona.
0: Sí. Totalmente.
3: Y segundo, eh, es un tema de que probablemente cuando tú estás pendiente al celular, o no tiene que estar pendiente al celular, tú puedes uh -huh. tener a una persona hablando de frente y tú pensando, cuando salgas de aquí tengo que ir uh -huh. sí. al banco porque tengo que pagar la tarjeta porque es el sí, último día. Y tener ese diálogo interno. Tener ese diálogo interno paralelamente. Con una exposición de información, no te va a permitir poder internalizar adecuadamente la misma. Por lo tanto, clave número uno, darle a cada momento y a cada tipo de actividad su espacio dedicado a eso exclusivamente. Y prestar atención. Y prestar atención. Es decir, uh
1: -huh. aquí y, y ahora, exactamente.
3: correctamente. El segundo proceso es el almacenamiento. Y ahí entra un elemento importantísimo, que es cómo yo guardo esa información. En muchos de los casos, esa información, eh, yo siempre hago el, el símil de que la memoria es como un, un gran gabinete donde hay muchas gavetitas. Uh -huh. Y esas gavetitas son las que te organizan la información. Y usted la puede organizar, por ejemplo, en orden alfabético o por tema. Uh -huh. o, entonces, descubrir cómo yo puedo de manera más fácil recuperar esa información. Y ahí entra un elemento importante que es el, la, el ámbito sensorial, yo uh -huh. soy más de escuchar las cosas para yo poderlas eh, recordar posteriormente, okay. yo tengo que verlas, eh, tocarlas, uh -huh. eh, sentirlas, sí. y eso también nos da una información importante de cómo nosotros, y eso es importantísimo también para los niños en el proceso de aprendizaje, qué vehículo sensorial, cuál de mis sentidos, es, tiene un mayor impacto a nivel de yo poder almacenar y codificar adecuadamente una información para poder entonces llegar al tercer paso de la memoria que es recuperar esa información en el momento en que la necesito. Uh -huh. Una de las cosas más frecuentes que tienen que ver con ese proceso de recuperación es, eh, por ejemplo, lo tengo en la punta de la lengua uh -huh. y no me acuerdo y yo sé que lo sé y sé sí. que tengo esa información. Sí. Entonces, estrategia para cuando usted tenga la cosa en la punta de la lengua, deje de pensar en eso. Suéltelo. Fíjense, suéltelo, porque fíjense que nosotros no quedamos... Pensando, pensando, y después que nos vamos, o después que salimos de la situación, sí. que ya despejamos, la entonces, ¡pum! Llega la Ahí información. Llega, sí. Entonces, eso es una técnica importante que nos ayuda a poder eh, tener un, un, un estado mental adecuado. ¿Por qué? Porque eso, cuando yo quiero recordar una información y no llega a tiempo, me genera ansiedad. Y la ansiedad y el y, y la preocupación y la angustia de no recordar me hace recordar menos y bloquearme me más. bloqueo, claro. Entonces, es importante eh, que podamos entender que la, la, el, el proceso de memoria es una construcción continua. ¿Y que para y por qué decimos que cuando nos vamos eh, pasando el tiempo, no que nos vamos poniendo más grandecitos, que acumulamos más juventud... Eh, hay cosas que se nos que, olvidan más fácil. Claro, no es que nos olviden, se nos olvidan más fácil. Es que la memoria se, vio, se vuelve más selectiva mm. y va eh, manteniendo aquellas informaciones frescas que son las que yo necesito con mayor frecuencia. Mm. Entonces hay cosas que a mí no se me va... Un, un, un médico no va a olvidar un tema de biología o de química que sean básicos para su profesión, uh -huh. pero a lo mejor hay otros temas también vinculados a la propia medicina que no tienen necesariamente que ver con su área de, de aplicación, que a lo mejor no las recuerde tan fácilmente, claro. aunque esté ahí a nivel de sistema y a nivel de, de consolidación de información y de memoria. Entonces un elemento importante es el tema del reconocimiento, el reconocimiento dispara y ayuda a la memoria entonces el reconocimiento implica tener elementos de referencia que me lleven a evocar una información uh -huh. y allí entran todas aquellas técnicas de claves mnemotécnicas y todo eso que son elementos de anclaje de reconocimiento para yo poder eh, utilizar y acceder a la información, a los aprendizajes y a los conocimientos previos entonces eh, algunos elementos importantes para poder tener eh, una mejor, un mejor proceso eh, de memoria. Número uno, descansar lo suficiente. Sí. El sueño es fundamental para una buena memoria. Le, el, la, la memoria se consolida, que es el proceso bioquímico que hace que ese circuito de esa información que se crea en un momento determinado se Afiance, se fortalezca y sea más permanente en el tiempo. Por lo tanto, si yo descanso mal, si tengo altos niveles de estrés, probablemente a corto o mediano plazo voy a tener problemas de memoria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ejercicios de respiración. Si usted está muy acelerado, usted se da cuenta, párese, tómese cinco minutos, haga diez respiraciones profundas y siga. Que verá que las cosas van a fluir mejor Porque eso de manera natural nos baja los niveles Otro elemento importante es el tema de la escucha activa ¿Por qué muchas veces no recordamos las cosas? Porque no estamos realmente escuchando a lo que nos están diciendo o a la persona porque estamos pensando o en la respuesta que le vamos a dar Exactamente. o en otras cosas que nos están sí. ocupando en ese momento estamos di divorciados estamos de ese del, momento del, del, del aquí y el ahora lo que mencionábamos hace un rato entonces el tema de la escucha activa de mirar a la persona de quitar otros eh, elementos distractores como el celular, como la computadora, eh, como la música. Uh -huh. Entonces, eso nos ayuda a poder tener un mejor un mejor tratamiento de la información para poder entonces tener una mejor eh, un mejor proceso de almacenamiento y recuperación de esa información. Otro elemento importante, la organización, el tener cada cosa en su lugar y tener un orden de lo que debo hacer uh -huh. porque entonces eh, el, el orden, la organización nos permite poder, lo que mencionábamos ahorita, dedicarle el tiempo necesario a una actividad centrada en ella, entonces yo tengo 10 cosas por hacer, pero no es verdad que yo haciendo tres simultáneamente uh -huh. las voy a poder hacer de manera efectiva, organice su tiempo priorizar, uh -huh. qué es lo más urgente, ok, entonces vamos a despachar esto primero, y luego esto y a eso para despacharlo me va a tomar cuánto, media hora, una hora, bueno, vamos a dedicarle esa hora a eso, a eso, para poder entonces tener un mejor desempeño. A veces el ir por parte, ¿verdad? Nos ayuda más que tener, eh, tener que estar haciendo cosas de manera simultánea. Uh -huh. eh, señores, dos cosas importantísimas y básicas. Una buena alimentación. Uh -huh. El tener eh, eh, nuestro sistema adecuadamente nutrido nos va a permitir tener un mejor desempeño en sentido general. señora, una uh -huh. gente con hambre no piensa. Uh -huh. O sea, no va, no va a tener el mismo rendimiento eh, para poder desarrollar sus actividades.
1: ¿Pudiera, ¿Pudiera usted decir eso en dominicano?
3: El malcomío no piensa. <risa> gracias, gracias. Doctora,
1: puede continuar.
3: Okay. Entonces, eh, hay alimentos eh, que son importantes que nosotros debemos balancear. Acuérdense que Debemos consumir los tres tipos de alimentos, proteínas, carbohidratos y grasas, pero mm, eh, bien, dis, bien distribuidos, bien equilibrados. Uh -huh. Si yo tengo una actividad importante en la tarde, a las 2 a las 3 de la tarde, señora no nos demos una llenura y uno comamos un plato de arroz que no se le vea, porque vamos a estar más lentos. Entonces, hay que regular también, tener una buena dieta, pero balanceada para cada momento. Otra básica. Moverse, el ejercicio y la actividad física.
1: Muévelo, muévelo. La,
3: la, memoria, la memoria procedimental, es decir, la que tiene que ver con el movimiento, con las acciones, es la última que se deteriora. Usted puede estar, que no se acuerde de ni de su nombre, pero usted puede caminar, respirar, sí. moverse, ir al baño. Obviamente, si no tiene una no condición no, degenerativa, claro, de claro, ¿no? Porque el cuerpo tiene memoria. Y entonces, además es un sistema que se va alimentando de todos estos elementos para que sea integralmente bu buen tenga un buen funcionamiento entonces el caminar el hacer actividad física, el hacer pausas activas, de repente usted se da cuenta que tiene cuatro horas sentado en una máquina eh, pensando y tecleando y haciendo uh -huh. cosas, párese, camine vaya y tomes un cafecito si, si, tiene, si tiene la posibilidad de estar en un sitio donde haya algo de naturaleza, vaya y póngase abajo de una sombrita y pase unos minutos allí y vuelva, porque además esa esta, esa estaticidad de estar sentado todo el tiempo también hace a nivel físico tiene sus, claro. sus consecuencias. Claro. Entonces es importante... El combinar estas acciones de manera consciente, de manera organizada, entonces una, es como, tenemos que tomarlo como una receta médica, Ay, sí. entonces en lugar de tomarse las pastillas vamos a organizar mejor y vamos a uh -huh. programarnos mejor para ayudar a nuestra memoria a que se mantenga sana y podamos llegar siendo unas personas efectivas, activas y productivas por más tiempo.
1: Creo que Muy hoy buenísimo. la doctora Dalul Ordey nos dejó todas unas recomendaciones que no cuestan sí. dinero. una. El asunto es tomar la decisión sí. e ir en pos de ello. Dalú, Lorde, y la gente que quiera conectar contigo y Neurotraining.
3: Claro que sí. Bueno, si usted, a pesar de todos estos consejos, entiende que no puede y que le está Pero teniendo problemas, entonces usted nos llama al 532-1992 a Neurotraining, que allí le preparamos un programita de estimulación cognitiva para la memoria. Y también nos pueden encontrar en Neurotraining-rd en Instagram y Neurotraining.do en las, en las plataformas en el Internet.
1: Excelente, Buenísimo. Dalul, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias por compartirnos hoy estrategias para mejorar
2: la memoria. La memoria. Ay, sí, hay mucha gente ahora haciendo el ejercicio, buscando sus vinilos. <risa> eh, y ahí está Milagro Sánchez, que ya manda una foto de como 15 vinilos eh, en su desayunador. Y ella dice que tiene varios y que los usa para decorar. Oh, sí. para decorar y Braudín pobre Dao, eh, Braudín tiene pero no tiene dónde tocarlos bueno Braudín no está, ayuda, ¿no? no
1: está sola no está
2: sola también mira rey, hay una persona aquí que tiene un no se ve bien pero ¿qué disco será ese? soy yo que no veo bien pero tiene uno de Snarky Poppy
1: <ríe> ay Dios mío
2: culcha bulcha
1: tú sabes, ay, ¿Tú sabes? Eh, los vinilos
2: los mira, vinilos tienen de déjame ver esta persona tiene Va en la calle, por eso no nos manda fotos. Pero tiene de Kenny Rogers.
1: Ay, ay, ay.
2: De Santana, de Lionel Richie, de ay, Diana Ross. de Santana, Ross. yo tengo Pero de Santana. Ella tiene una, una colección, esta persona.
1: Ay. Señores. Aquí yo tengo uno de Beethoven, que era el que papá de ponía. Beethoven. Sí, sí, papá lo, lo, lo colocaba todos los Viernes Santo.
0: Desde temprano. <risa> 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 Mira, <risa> de
2: Beethoven. Y Yuri, ¿qué tiene Yuri? Está armando la foto. Los y con sabor. Ay,
1: eso es un clásico.
2: Es bueno. bueno, y Dalul, que nos está ayudando a, 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 tú sabes, a reconfigurar, a despertar nuestra memoria. Este es para Dalul. Ella no necesita eso, pero para compartir con nosotros su memoria inolvidable. Tito Rodríguez, para ti, oh, Dalul. Pero Dalul! lindo día.
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Y no,
4: sol.
0: y no te pierdas el próximo miércoles Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura Donde conversaremos de la mano de expertos Sobre seguros, riesgos, tendencias ¿Quién sabe? Porque estamos preparando ese próximo tema Te esperamos en este segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura
1: y seguimos nosotros aquí avanzando en este Camino al Sol. Es viernes, estamos a 12 de agosto. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de, por supuesto, nuestra página web caminoalsol.do y estación 97.7 FM. Sobeida sí. está aquí estupefactada.
2: Ay, sí, ¿por qué? Sí, ¿con, qué?
1: ¿Con todo lo que estás viendo, ah, Raúl? Sí, pero qué
2: chulo, qué bueno. Nuestros caminos al solo oyentes conservan esos artefactos maravillosos. Ahí Neno nos compartió uno que seguro en la casa de muchos de nosotros había. Era un, un cajón. Largo de madera, de madera. Muy bonito, sí. la mayoría, tallados y cosas. Entonces, oh. en el medio, por lo menos el que había en mi casa, tú abrías... Y salió una televisión.
5: Ah, Entonces,
2: en los lados uh -huh. estaba el tocadisco y esas cosas. Todo la un bocina. centro de todo. diversión. Sí, que además adornaba la sala claro. y se le ponía florero arriba. De hecho, ese <risa> era
1: el mueble principal el, de la exactamente, casa.
2: Exactamente. pero qué bien. Que ese es uno de los objetos
1: eso. que ya ha desaparecido de la mayoría de las casas. Sí, pero sí, antes, sí. El, el televisor y el, el radio, el componente, eran así como el mueble más importante. Sí, y modernos. María
2: Flete, mira, nos manda una foto de su tocadisco, que en aquel tiempo era de los modernosos, tú sabes, Rey Cintia. Ahora es y detrás, detrás tiene un disco de dos bonomosos, sentado Ajá. y en el medio uno parado, el conjunto clásico cantando Tito Nieves.
1: Ay, ay, ay. Aquí están ay, rodando las Dios células, Dios. Es algo terrible. Bueno, pues nosotros mira, seguimos. Hoy, hoy es Día
0: Ajá. Mundial del Elefante. Me parece Ajá. muy apropiado para que nuestro próximo invitado, nuestro próximo colaborador, pues tenga, tenga el dato. Es una forma de recibirlo también. Hoy es Día Mundial del Elefante, una iniciativa impulsada por una fundación que se llama Fundación para la Reintroducción de los Elefantes, que funciona desde el año 2012. Y esto para hacer conciencia sobre la situación delicada de estos grandes mamíferos. No están muy bien ubicados ahora mismo. Pero una noticia uh -huh. positiva en el mundo también así de medio ambiente y el mundo animal es que rescatan a cuatro mil perros. Oye esto, Daniel, Ay, rescatan sí. a cuatro mil perros a los que iban a usar para experimentos farmacéuticos en Estados Ay, Unidos. Tú. Gracias a Dios. Casi cuatro mil beagles. Están buscando ahora nuevos hogares, después de lo que se cree que es uno de los mayores esfuerzos de rescate de perros en Estados Unidos. mil peritos. Van a llevar ahora hogares y refugios decir, para que tengan un hogar. Ya no
1: estamos experimentando con ratas, no. Ya estamos vamos por perros. con perros.
0: Bueno. bueno.
1: Darle Muy los bueno. buenos días y la bienvenida a Daniel Abreu, el embajador de Camino al Sol <risas> en la República de las Terrenas. Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás?
4: Excelentemente bien. Y
1: ¿Cualquiera
2: en las
4: terrenas. De, de, de escuchar... Bueno, tienes que saber que hay personas que están queriendo experimentar con perros. Por otro lado, la buena noticia de que eso fue impedido. Sí. sí, sí por sí, supuesto,
1: sí. esa es la buena noticia.
4: Y destacar eso y, y mucha conexión también hoy el, el Día de la Protección de los Elefantes que viene mucho a, a uno de los temas que se ha tratado hoy que es el tema de la memoria. Eh, muchas personas no saben que un elefante puede tener quizás hasta mejor memoria que algunos humanos. Ah, eh, por eso, eso es, que eso es de, la, de las características que hace que, um, digamos que los humanos tengamos un poco más de humildad y ver que no estamos tan lejos, que a veces nos sentimos como muy superiores uh -huh. a, a, a otras especies. Sin embargo, eh, así como hay especies que pueden ver de noche y nosotros no podemos que pueden escuchar ruidos, que sonidos que están a kilómetros y nosotros no podemos, pues también sucede que los elefantes tienen una memoria extraordinaria eh, y unas capacidades cognitivas muy interesantes. Así que, bueno, eh, ojalá que, que estos esfuerzos realmente ayuden a que nuestros nietos, de nuestros nietos, de nuestros nietos, de nuestros
0: nietos. Sí, puedan eh, conocerlos. Eh, claro.
4: Puedan conocerlos y, 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 y en su hábitat, eh, natural, y hablando de naturaleza, hoy yo quisiera contar dos historias de amor de Ajá. la naturaleza, de alguna manera, y también se pudieran conocer como dos historias de detectives. ¿Cómo se encuentra el amor y ese tipo de investigación detectivesca? Ajá. Pues, Sucede que en la isla de Quisqueya, en semanas muy recientes, han ocurrido dos casos súper interesantes para los amantes de la naturaleza. Dos especies, eh, una de un insecto y una, y una planta, la que la conocemos más como, por, por su flor habían sido descubiertas, hacia, una de ellas hace más de 100 años, y la otra hace casi 100 años también, y habían desaparecido. Nadie las había vuelto a identificar. Eh, los amantes de, de, del mundo natural, o muchos de ellos, y científicos y expertos habían hecho muchas expediciones tratando de encontrar estas especies y de repente, las dos vuelven a aparecer. Ahora, una de ellas eh, apareció en Punta Cana y es un escarabajo. Un escarabajo wow. que la última vez que se le había visto fue hace más de 125 años. Wow. Había sido descrito por un gran naturalista que lo había... Eh, descrito en bastante detalle y los escarabajos dentro de los amantes de la naturaleza tienen un lugar muy muy especial porque son um, el, el género de seres vivos más diverso del planeta hay más diversidad de escarabajos que de cualquier otra cosa que viva en nuestro planeta eh, los escarabajos posiblemente van a sobrevivir a todo, a todo lo demás.
0: Hasta la bomba <ríe> que, atómica, sí.
4: Tienen una capacidad de, eh, de resiliencia extraordinaria y son muy estudiados por eso mismo. Uh -huh. Hay expertos que solamente se dedican a conocer los escarabajos. Y esta especie eh, que había estado perdida por todo ese tiempo, aparece ahora en Punta Cana. Y es una, un escarabajo que se conoce como eh, longicornio. Tiene un nombre científico muy particular, como casi todos los nombres científicos de estas especies. Este se llama Poenicus sanguinipennis.
2: Es un escarabajo hermosísimo.
4: Bonico. Hermosísimo con... con eh, eh, un color rojo, naranja. De hecho, era como, um, como una especie mítica, como lo habían descrito, con ese color tan vivo, tan, eh, tan llamativo. También sorprende que un animal eh, que tenga uno de los colores más llamativos de la naturaleza se haya podido esconder por tanto tiempo.
0: Daniel, ¿pero estaba, bueno, ¿estaba desaparecido aquí en, en la isla o en el mundo? Sí.
4: Bueno, en, en ambos, porque es, es un, un escarabajo endémico de um, de, la, de la isla de la Hispaniola.
0: Okay. Es decir, mm -hmm. que,
4: que es, es un gran descubrimiento que este, este escarabajo haya, haya vuelto a aparecer y ha aparecido dentro del Punta Cana Resort, al lado de una de las pocas reservas privadas que hay en este país, es una reserva que queda dentro del Punta Cana Resort, mm -hmm. pero es un área protegida, y eso que mucha gente no lo sabe, que es lo que se conoce como la Reserva de los Ojos Indígenas, mm -hmm. que cualquiera que entre al, al Punta Cana Resort puede visitar. Eh, más, dentro de ese espacio es un área protegida. Y fíjense que no es casualidad que esta especie de repente aparece al lado de esa área protegida. Quiere decir que estos esfuerzos, que, 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 y hay que reconocer que, que el sector privado, en el caso del Grupo Punta Cana, que ha hecho um, una iniciativa muy consciente de, de reservar un, un, una buena parte de, de, de su terreno para la conservación, pues de repente ahora eh, tenemos la buena noticia Qué bonito. de que la biodiversidad de nuestro país eh, se enriquece con un, una nueva especie que ya sabemos que sí, que sí se encuentra en la República Dominicana. Ahora a ver eh, cómo se garantiza de que, de que se reproduzca. y de que eso, ya... eso te
2: iba a preguntar, Daniel. Encontramos esto que estaba desaparecido. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es lo que debería pasar?
4: Bueno, eh, lo, la suerte es que ha aparecido en un área, o sea, lo, lo que idealmente es que es un área que de, debe entonces protegerse más todavía. La buena noticia es que ha aparecido en un área que ya está protegida. Ok. Entonces, ahora lo que corresponde, eh, según mi entendimiento, es que expertos en escarabajos, ahora sabiendo que esa especie existe ahí, puedan identificar otras y cómo favorecer que se continúe reproduciendo porque si esta okay. especie está ahí, quiere decir que, que puede su mamá, haber más. Su abuela uh -huh. Andan por ahí o anduvieron por ahí también.
1: Claro que sí. Una muy buena eh, sorpresa. Y tú hablabas, Daniel, que son dos las uh -huh. especies que, que nos traes en el día de hoy. Ese es el escarabajo. Okay. ¿Y cuál es la otra?
4: La otra especie, y esta es muy, muy interesante, es pues nada más y nada menos que una magnolia. Oh, sí. La magnolia que ha aparecido en Haití, pero quien la ha encontrado es un dominicano. Dominicano muy, muy famoso, muy conocido, que es nuestro querido Eladio Fernández.
0: Uh -huh.
4: Eladio Fernández, para quienes no lo conocen, es posiblemente el principal fotógrafo naturalista de la República Dominicana. Y Eladio es un caso muy especial, porque Eladio... Eh, no ha estudiado de manera formal ciencias de la naturaleza, ni es un investigador formado. Él es un amante de, del mundo natural y su amor y su pasión. Por eso yo empecé diciendo que quiera, quiero contar dos historias de amor. Eh, lo, los expertos que duraron décadas buscando este escarabajo por el amor que le tienen a... a a, esta, a este género y el adiós que había hecho una promesa a alguien muy especial eh, de don José Armenteros que, de la Fundación Progreso, eh, don Enrique Armenteros uh -huh. de la Fundación Progreso, que se sabe que en, en la isla, la isla, la isla de la Española, porque la naturaleza no tiene fronteras, eh, existen cinco magnolias, pero había una de ellas perdida. Una de ellas que se había descrito por última vez en 1925, señores, estamos hablando de antes de la, de, de la dictadura de Trujillo, sí. ya se había identificado en la zona de Haití, la parte haitiana de la isla una magnolia y más nunca había vuelto a aparecer eh, entonces se hizo una misión hace muy poco, eh, se completó eh, me parece que fue la semana pasada con el apoyo de una institución que se llama el Haiti National Trust y en el norte de Haití en unos montes perdidos que se saben que son de las pocas zonas de Haití que quedan virgen entre comillas eh, Haití lamentablemente tiene menos de un 1% de su bosque intacto y en ese 1% que le queda, o sea, ese pedacito de bosque que le queda, señores, apareció la magnolia y apareció y no apareció sola aparecieron 16 ejemplares de esta magnolia hermosa que se llama magnolia marginata, es como se conoce. Eh, y aquí también quiero eh, reconocer que esta información ha sido muy bien recogida por la revista Tinglar, la revista Tinglar de, de mis amigos Miosotis y, y Johan Nature eh, Pueden buscarla y tener más información, porque esto realmente es, es, es una gran noticia, una gran noticia de que dentro de, tantas, dentro de tantas noticias que recibimos de que la naturaleza se está perdiendo, de que se está destruyendo bosque, de repente nos sorprende la misma madre naturaleza diciendo: Miren, eh, lo que ustedes pensaban que estaba perdido, aquí está, estaba escondido. Uh
5: -huh.
4: eh, y, y ojalá que nos sigamos llevando sorpresas positivas y reconocer a Eladio que, miren, científicos expertos habían ido a buscar esa magnolia y no la habían encontrado. ¿Y quién la encuentra? la encuentra una persona que no tiene formación profesional en el tema, pero lo que tiene mucha pasión y mucho amor. Entonces, para mí también es muy bonito ver cómo lo, muchas veces lo importante es... Eh, a veces el amor supera el conocimiento uh -huh.
1: ponerle pasión a aquellas cosas que hacemos, Daniel Abreu me parece que son muy buenas noticias esto que nos traes mientras hablamos de destrucción de las especies que están en peligro de extinción, lo que ya desapareció hablar de cosas que están reapareciendo sí. dos eh, en muy poco tiempo, eso es una muy buena noticia y reconocer ese trabajo eh, anónimo eh, silente, muy sacrificado de estos investigadores que están ahí constantemente sí. haciendo ese trabajo de hormiguita sin buscar ningún tipo de reconocimiento más sí. que la investigación por y sí. Y la misma. preservación. Y tú
2: sabes que Daniel mencionó al a señor Enrique Armenteros y, claro. y la fundación del grupo CIT. Así es. Y ahí ellos tienen, ellos patrocinan una beca en el doctorado de ciencias ambientales del INTEC. Y hay una profesora, la profesora Espinal, que ganó la beca. Y para su investigación de doctorado, ella lo que está haciendo es... En los próximos cuatro años va a levantar información sobre las características morfoanatómicas, fenológicas y moleculares de tres especies de magnolias que son endémicas de acá del país. O sea que en los próximos, ella está haciendo esa investigación bajo el auspicio de bueno, de don Enrique Almenteros y su fundación. Así
1: es, visión. Sí. Eso, es, que eso es visión y la mantener ahí un legado. Las cinco
4: magnolias endémicas de la isla ya está completas. Mm. Así que ahora con, con esas esta, son buenas noticias sí. este descubrimiento y yo para completar eh, este compartir quiero eh, dejar, dejarnos con una canción eh, también haciendo tributo a una gran artista que ha trascendido hace pocos días la gran Olivia Newton-John que uh -huh. es el nombre, no todos la reconozcamos pero todos la recordamos de ese gran papel que tuvo en la película Grease. Sandy. Y esa canción icónica con John Travolta, una de las canciones que está más populares de la historia del cine. Pues eh, Olivia Newton-John eh, interpreta una canción hermosísima que en inglés se llama The Flower That Shattered the Sun, que es un nombre que me parece tan poético y tan hermoso que viene tanto al caso, que es la flor que rompe con la piedra. Sí. Como, como el amor y la dulzura es más fuerte que la, que la violencia y, y, y la dureza. Eh, una canción hermosísima, así que eh, para quienes no conocen la obra artística de Olivia Newton-John, escuchen su música, que es una música que, que eleva eh, tanto con hermosura extraordinaria. Así que honrando a la carrera y al aporte de Olivia Newton-John con y eh, celebrando eh, que esta flor de magnolia está de vuelta. Abreu.
1: Excelente, Daniel Abreu, muchísimas gracias por el tema que nos compartiste hoy. Un gran abrazo. Muy bien, gracias. muy lindo, gracias. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol.
4: Camino al Sol.
0: siguiente frase es del presidente Lyndon Johnson, pero una hermosa frase que aplica para todos. Dice, no pierdas la oportunidad de decir una palabra de felicitación por el logro de alguien.
1: Eso está bueno. Si alguien lo hace bien y eso hay que reconocerlo, dígaselo. Exactamente. Eso está muy bien. Eso habla de que tú estás en tiempo presente, reconociendo lo que está lo que está haciendo el otro y también te sirve de motivación. Avanzando va esta hermosísima mañana que no hace más que ponerse mejor, porque cada invitado va dejando lo suyo. Entonces, en este viernes, nuestra profe de apreciación musical, Melissa Moya, viene y corona eh, esta cabina y la, y la adorna con unas artistas, con unas jóvenes artistas promesas, del arte. <risa> Melissa, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, hola,
0: hola. Ah, Buenos días, <risa> querida. <risa> pero no todavía.
6: Sí. <risa> Mire, vienes
0: muy bien acompañada hoy, cuéntanos.
6: Claro que sí. Bueno, pues estas niñas eh, son algunas de las niñas que no sé si se acuerdan que cuando estuvimos hablando del tema de teatro musical, estuvimos anunciando un campamento, así, el The Taste of Broadway, el teatro es. musical. Bueno, pues hicimos un, un rodaje. Eh, donde se filmaron eh, fragmentos de, de, de piezas de teatro musical y ellas estuvieron bailando, cantando, actuando wow. en esos...
1: Haciendo todo eso que nosotros sabemos que es muy difícil sí. y ustedes <risa> lo hicieron muy fácil
6: Entonces bueno. vamos
1: a darle los buenos días y la bienvenida a Loribeth Marie Villal ¿Quién es? Que levante la mano
5: ah, Hola, buen día
1: Karen Matos ¿Tú? Uy, aquí está, ¿Y también. cómo tú suenas?
3: <risa>
1: y Laura Amelia Rijo Hola, ¿cómo ah, estás?
5: Bien
1: Pues Melissa, cuéntanos, ¿qué haremos hoy?
6: Eh, bueno, pues para calentar eh, Vamos a hacer un pequeño número es eh, Uno de los números que montamos Que yo sé que ya disfrutaron bastante Y este es del musical de Annie Hard Knock Life
1: e Entonces, wow. dame un segundo Porque esto es una producción Entonces, sí. momentito Porque esto es literalmente en vivo, en vivo. Entonces, Melisa, vamos a, vamos a ir organizando esto, porque esto es música en vivo, que vamos a estar escuchando y disfrutando pero aquí y en tú camino. Tú al niña. Solo... No, pero... No, va, no. La
2: edad, yo me... Porque son muy niñas y como... Eh, ah, ¿te gustaría atrevese, saber su edad? Yo no me atrevo. Bueno, pues... A esta altura... Pues preguntarles? Su nombre completo y su edad ahí en lo que organizamos. ¿Cuál es?
7: Ok, yo me llamo Loribet Martínez, tengo 12 años. 12 añitos. Voy para 13. Doce añitos, Loribel, ¿y
5: eh, Mi nombre es Laura Melías Rojo y tengo 12 años.
2: 12 años también. Ay, Qué bella, tú?
5: Eh, yo tengo 12
2: años. ¿Y tu nombre completo?
5: Eh, Karen, Karen Marí.
2: Karen Marí, doce años, las tres. Sí, señora, esa edad bueno. que tú estabas haciendo racing de allá. Eh,
1: bueno, yo te... <risa> no muchas cosa, no. Exacto. Entonces, ya sí estamos listos, Melissa
6: este número que nosotros vamos a hacer fue muy interesante en escena porque ellas tuvieron que eh, que ellas tuvieron que jugar con cubetas, con eso, con escoba, pasarse cosas, oh, hicieron percusión claro. incluso con eso. O sea que que uno de los números que más se disfrutaron. Vamos a, escuchar
7: esto. It's a hard knock life. For us, it's, it's the hard knock life. For us,
5: instead of treated, we get tricked. Instead of kisses, we get kicked. It's the hard knock life. Got no got folks to speak of so. It's the hard knock row. We have cotton blankets. Instead of wool, empty bellies. Instead of wool, it's, it's the hard knock life. Don't it seem like there's never any life? Once a day, don't you wanna throw the towel in? It's easier than putting up a fight. No, no one cares if you grow or if you shrink. No one dries when your eyes get wet and weepy. From, From the crying, the you will the think this place will sing. The oh! Empty belly life! Run the smelly life, full of sorrow life, no tomorrow, tomorrow life,
6: Santa Claus we never see.
5: Santa Claus, what's that? Who's he? No one no cares for you, us Mitch, when you're in an orphanage, it's a hard luck life.
7: You'll stay up till this town's dying like a job of the Chrysler Building.
5: It's a hard knock life. It's from the It's a hard knock life. Driver will set a pin. pin. No one cares for you. Make her I'm drink a, a big tin. I love you, Miss Henny Get
7: to work. String the bets. I said, get to work.
5: It's, It's a hard knock, knock life. For us, it's, it's a hard -knock, hard knock life For us, no one cares for you Us, Mitch When you're in an finish. It's a hard knock life It's a hard knock life It's the hard knock life
2: <risa> oh, oh eso parece un disco de vinilo <risa> Señor, está lindo ya,
1: Esto fue en, ¡En vivo! vivo. Pero Melisa, ¡Espectacular! Melissa, pero... ¿qué tiempo les tocó preparar esto?
6: Bueno, eh, el campamento duró seis semanas. Okay. Eh, de nueve de la mañana. Al principio era de nueve a una, pero luego se extendió hasta la y media. <risa>
0: <risa> claro, claro.
6: <risa> y, y bueno, fueron alrededor de 90 horas realmente de... Entre, hicimos cuatro números Hicimos este de Annie, hicimos uno de Matilda Que es el otro que vamos a cantar Hicimos uno de Hairspray Y e hicimos uno, el primero de My Favorite Things Entonces
7: eh, en, An, en Annie Ella era Annie, Laura mm,
1: ¿Y la qué tal Annie? representó para ti Hacer ese papel? Dime, <risa> cuéntame
5: eh, Estaba demasiado divertido
1: Muy divertido, <risa> Muy divertido.
2: <risa> Qué lindo ¿Y cómo, cómo distribuían ustedes el tiempo de ensayo Con sus estudios? O están de vacaciones.
7: De vacaciones. Sí. Aprovecharon
2: las sí. vacaciones. Pero
1: sobre, no te preocupes que a ti y a mí nos dan 90 horas. Y no, ni, ni, ni cerca de ahí. ¿No?
2: Tal vez aplaudir un poco y cuidado.
1: ¿Y qué las llevó a ustedes? Puede responder cualquiera de ustedes. Hacer ese, ese campamento de teatro musical. ¿Quién te dijo, mira, aquí hay esto y ustedes se motivaron o fueron simplemente que las llevaron? Miren, aquí hay un.
2: Vino papá Lorenzo. Venga, usted venga, va a venga, para venga. ese venga. campamento.
7: Bueno, eh, yo, mi mamá me dijo que había un campamento, me preguntó si me interesaba porque yo eh, estoy centralizada en el mundo de la música, como yo pensé que sería chulo, que podría darle una oportunidad, aunque no, los musicales para mí yo no estaba tan centralizada en eso, okay. yo no lo conocía bien, pero se me presentó esa oportunidad y yo decidí aprovecharla claro, y claro. al final me gustó mucho y valió la pena.
2: Ay, pero qué bueno, qué lindo. Y, y, ¿Qué esa no es la respuesta de Lory, Yo
0: no quiero ir a las tres. A ver si te home. quieren contar, por ejemplo. <risa> Laura, ¿te animas a contarnos cómo llegaste ahí? <risa> eh, eh,
5: yo estaba con mi mamá y ella me dijo que había un campamento de actuación. Yo, a mí me gusta mucho actuar y a un punto si yo quería ir. Le dije que sí, porque o sea, yo amo actuar. Uy,
2: qué lindo. Yeah. ¿Y, tú, y ella Karen?
1: lo tiene muy claro. Sí, porque sí. Dice, yo, yo amo actuar.
2: Sí, qué
5: qué bonita. bonita. ¿Y tú, Carol, cómo llegaste? La mía, es igual que la de ellas dos, que mi, mi mamá vio esa oportunidad de ponerme ese, en ese campamento porque ella sabe que a mí me gusta el teatro y que me gusta cantar,
0: entonces mm. ella me puso. Ay, ¿Y te gustó bueno. la experiencia? Sí. Qué lindo. y, y muy tres, bonito que lo hicieron las tres sí. se,
6: destacaron, se destacaron bastante Lori fue la que tuvo el mayor reto porque entonces ya le tocaban eh, muchos eh, de los solos entonces estuvieron eh, en cada cosa o sea a todas las niñas le tocaba en algún momento actuar, le tocaba eh, un papel en cada número hay papeles que son eh, más preponderantes que otros entonces eh, hubo una participación muy activa, una demanda muy fuerte de todas en cuanto a y creo que lo más difícil eh, ya ellas
0: corroboraran lo de cantar y bailar al mismo tiempo bueno, yo o no que que ellas, en alguna obra ellas eran soporte extra sin otras eran de, de los papeles, el, más, de los papeles sí. principales que bueno así sí. se rotaron todas Ajá. excelente sí.
1: y en ese proceso de bailar las coreografías cantar qué va sucediendo qué sucedió primero
6: ok bueno primero hicimos una semana de orientación okay. para con dándoles técnicas de las tres áreas por separado o sea teatro danza y canto y entonces luego ya nosotros empezamos que okay, esto, es esto es lo que nosotros vamos a montar comenzamos con el último número que era el más difícil que era pero comenzamos con las coreografías y con las voces o sea, la voz empezaron las voces fueron lo que más se montaron más rápido pero entonces después el reto de bailar y cantarlo al mismo tiempo porque tú sabes claro. que es manejar la respiración uh -huh. y entonces Hirschberg es muy movida empezamos con ese ya ya luego entonces seguimos con el siguiente número que era que era Annie y luego entonces montamos el de Revolting Children. El último que montamos era el más sencillo eh, a nivel de, de eso que no demandaba tan, tanta fuerza en la coreografía que era el de My Favorite Things. Entonces, eh, el proceso, eh, había clase, por ejemplo, ellas tenían una hora y media de canto, y luego el eh, receso, y luego tenían dos horas de danza. Al otro día, una hora y media de canto, receso, dos horas de teatro. Y entonces, ah, ya hace? Si era, si era intenso. Era intenso. Era intenso eso entonces, era un campamento, tú sí. estás
5: Ellas tenían que
6: y bueno, al final, o sea, se trabajaban las tres áreas por separado y a medida que los números iban acoplando pues ya, por ejemplo, cuando se hacía la profesora de canto que estaba repasando herspice y ya la coreografía estaba, entonces le ensayaba con todo y la danza. Okay. Wow. Y se fue.
2: ¿Y quiénes eran lo, lo, los profesores que intervinieron? Además eh, sí. de, de, de Melissa Moya.
6: Bueno, yo estuve más la parte de dirección, okay. eh, pero Laura Virginia eh, Pernas era la, la profesora de canto. Eh, Maravillosa tuvimos, Laura. Sí, es una, una voz espectacular. Eh, tenemos a Liz Francesca Tatis, que la aproveché, que ya está aquí de vacaciones, se vuelve para Madrid, que yo estudié teatro musical allá. Eh, luego tenemos a la profesora de teatro, que es Joanny García. Sí. Eh, y entonces, eh, bastante buena también. Y, y bueno, eh, nosotros, el equipo éramos nosotros y, y mi asistente de producción, que era Josué Irujo. De producción uh -huh. es José Irujo. Y bueno, hicimos ahí esa, esa aventura.
2: ¿Y cuántos niños? ¿Solo
6: fueron niñas?
2: Hubo niños? ¿Cuántos
6: en total? Hubo 10 niñas y un niño. Lo que pasa es que el niño se fue de viaje, se iba de viaje en mitad. Ah, de él.
7: ok, ya. Okay. Yeah.
1: ¿Y, wow. ¿Y qué fue lo más retador para ustedes? Lo que a ustedes les requirió así como que más ensayo, ponerse más en eso.
7: El baile y el canto. Sí. El baile y el ca canto, la, la, la combinación. bailar, bailar y cantar, la respiración, fue lo más difícil. Yo tuve una etapa en la que casi me puse ronca uy. al día ay, de la uy. grabación. Ah, ay, sí. Entonces era muy intenso, porque yo tenía gripe, <risa> entonces me iba a poner ronca. Yo hice como dos días de silencio total para no ponerme ronca full y...
1: Disciplina. Wow. Sí. No, Mira, yo, yo me
7: asusté cuando esa niña me llegó
6: con esa guatía desde del rodaje. Ella que tenía el reguero de solos que tenía yo fue. Pero, te pero no, pero le salió, <risa> le salió muy bien, eh, al final. El reguero
0: de solo, solo para, si alguien no sabe, <risa> sí. una participación individual. Sí, sí, sí,
1: sí. Entonces, ¿qué tienes ahí para, para eh, presentar?
0: Bueno, ahora? vamos a ver,
6: este fue un, un
0: este es un número
6: donde las niñas incluso se suben a unos pupitres, se encaraman aplauden, tiran aviones de papeles eh, hacen toda una revolución tenso, se, ¿sí? se llama Revolting Children del musical de Matilda
1: ok, pues vamos con ese ahora
5: will she take the best of me. Never again will she take away my freedom. And we won't forget the day we fought for the to be a little bit naughty. naughty Never again. Will they took it to a slam? Never again. Will I be bullied and? Never again. Will I cut it when right. my Mommy says it's a miracle. Never again. Never again will the world Never again. We'll arms. Arms. Never again. Children, till our revolting's done And we'll have the so trunch trunch bolt, 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 in. We're revolting We are revolting children Living in revolting times We sing revolting songs You sing revolting rhymes We'll be revolting children Till our revolting's done And we'll have the trench for bolting bolt, bolt, We're revolting We will become a screaming horde. your stick And use it as a sword Never again will we be ignored. Verify the where the chunk is start And draw root pictures on the board. It's not insulting. We're revolting. We cannot speak out how we like. Even the purpose of wrong, wrong is right. Everyone in home wants him why. So a little bit naughty. So we're gonna stay inside the line If we disagree with all at the same time There's something that the trash can do She can take her hammer and S-H-U Didn't think you the push is too far But there's no back now We are Revolting Time S-I-N-G S-I-N-G Rhymes r revolting o l i n g It is too early for you, we are revolting We are, we are revolting children, living in revolting times We sing revolting songs, you sing revolting rhymes We'll be revolting children, till our vote is done It is too late well for you We, we are the revolting, revolting children, children best the me.
1: <risa> ¡Wow! Sí, esto es no, en no. vivo.
0: Aquí ay, en cabina estas es niñas maravillosas es cantando esa. en vivo. ¡Wow, pero.
1: Las voces de Loribeth, Karen, Laura y la profe Melissa Moya. Óyeme, ay. Ay. precioso, ay. Melissa, lo que tú en tan poco tiempo has logrado con estas chicas. ¿Y ahora qué sigue? Porque este <risa> fue un, un campamento que fue como una especie de probadita. Oh,
0: claro. <risa> ¿Quién
1: de ustedes va por esto ya, así como.? ¿Más en serio? ¿A seguir en otro taller, en otro curso? ¿Quién levanta la mano por ahí? <risa> <risa> ah,
5: <risa> Qué bueno.
6: Ahí
1: Loribés dice, yo me apunto uh, para yeah. seguir profundizando. Qué ¿Cuál buena. es su, su, su experiencia? Es decir, cuando ya terminan este proceso... ¿Le recomendarían tener esta experiencia a otros niños que pudieran hacerlo, por ejemplo, para el campamento del año que viene? ¿Qué
5: sí, porque fue una experiencia muy divertida, estar con más niñas de otro colegio, actuar, cantar, bailar, estuvo muy, muy chulo.
1: Qué bien, qué bueno. ¿Y tú, te parece, tú lo recomendarías? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó?
5: Eh... Um, Sería la, la cosa entera de Matilda. Me, me gustó mucho. Okay. O sea, la actuación y la canción. Me, me gustó mucho. También el baile, pero el baile me, me tomó trabajo. No tanto como el baile de hairspray. Porque ok,
1: <risa> eso fue un reto. El
5: reto sí, sí, pero estaba un, un ching difícil, pero lo terminamos.
0: Qué bueno, sí. sí, sí gusta. Son es retos, pero lo aceptaron y lo hicieron.
1: Qué bueno. Bueno, felicitarlas por asumir ese reto por disfrutarse la experiencia, y luego se van con este resultado que es muy bonito y es una memoria que les queda a ustedes de que pasaron por ese proceso y a lo mejor le, se quedan con esa, y, y, con esa vena inspiradora y de dedicarse foto, a eso.
2: Foto aquí, porque ya van a ser famosas. Por porque supuesto. Ya, son, ya la, pon, la marcamos cuando la veamos por allá, por Broadway.
1: Y quién <risa> sabe. No, no Melissa, sabe. muchísimas gracias por el regalo que nos una hiciste en el día de hoy. Eso. Si Mire, es que tú le estás hablando a es, tu
0: amiga Siri. Sí, no, no es contigo, no, no, no. Es contigo
1: no, no, Siri. Venga. Melissa, que tengas un día espectacular y por supuesto, darte las gracias por traernos a Lorivet, Mari Villar, Karen Matos y a Laura Amelia Rojo. Y por supuesto, a todos, a todas las que participaron y a los profesores que se involucraron sí, en este. Bonito. Tú como profesora. Y como coordinadora de todo esto, ¿con qué sabor te quedas?
6: Fue un reto, <ríe> eh, pero... Mira, eh, es muy bonito trabajar eh, con, con niños y sobre todo eh, ver a las personas que tienen esa aspiración, de, o sea, que, que están ahí porque de verdad lo quieren hacer, porque el resultado que se logra es maravilloso y con con una buena dirección, eh, yo entiendo que todo el mundo puede desarrollar ese talento, todo el mundo puede cantar si lo desea, todo el mundo puede actuar y pues, todo el mundo puede bailar, pero es algo que hay que trabajarlo. Y yo vi niñas ahí que desde cero entraron. Eh, y que realmente dieron un buen resultado al
2: final. Te voy a llamar, Melisa. Y... <risa>
1: ni con 90 ni con 180 horas tú logras nada.
2: Déjame ver
6: <risa> Melisa compartir. Moya,
1: nuestra profe de apreciación musical, <risa> muchísimas gracias chicas, se lo hicieron espectacular. Sí, Felicidades. Gracias. Y ojalá que puedan seguir por ese camino del arte.
2: Rey, y oye este mensaje bonito para Melisa. Dice, Neno, me gusta, Melisa. Siembra para el futuro. Qué bonito.
1: Es gracias,
0: gracias, gracias. Gracias a
1: todos. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al
4: Sol.
0: Hablamos de reconocer y reconocemos a esas niñas que acaban de estar con nosotros en vivo. Esta siguiente frase para terminar es de Rita Mae Brown. Dice. El reconocimiento de la función siempre precede al reconocimiento del ser.
1: Y con esa frase así potente, llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol, por este viernes, por esta semana. Ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por, por ser parte de este Camino al Sol. El próximo lunes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta una, una próxima, próxima edición.
1: edición. Y pásala bien.